0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. J'aimerais ouvrir cette émission en vous présentant un personnage qui, il y a 150 ans à la même heure, était probablement en train de griffonner scrupuleusement dans son carnet les événements de la journée. Pour Victorine Brochet et pour des milliers de Parisiens, Vendredi 14 avril n'était pas n'importe quel vendredi de printemps 1871. Au petit matin, la Une du cri du peuple publie une lettre envoyée par des conciliateurs portant la voix d'Adolphe Thiers, le chef de l'exécutif réfugié à Versailles. Ce dernier se pose comme le seul chef du gouvernement légal en France et refuse de reconnaître la légitimité populaire des élus de la commune. C'est un ultimatum. La réponse des fidérés ne se fait pas attendre. La lettre est précédée, enfin suivie dans la Une plutôt d'une tribu de Casimir Bouy, journaliste et écrivain communard. Sous sa plume, un slogan « Triompher ou mourir ». Celui appelé sous le surnom de « Foutriquet » est interpellé avec véhémence. « Allons, vous n'étiez avant qu'un assassin, vous êtes un assassin et un fou, monsieur Thiers. C'est Paris, aujourd'hui, qui ne veut ni peut plus traiter d'un armistice avec vous. Vous obligez Paris à vaincre, Paris vaincra. » Cela fait presque déjà un mois que la commune est née des débris du siège de Paris et déjà la ville a changé de couleur. Le drapeau rouge en berne à l'hôtel de ville, Victorine Brochet l'a vu, l'a acclamé. Si les livres d'histoire se souviennent de Louise Michel, elle n'a pas été la seule de celles qu'on appela les pétroleuses à écrire à la Commune. En 1909, Victorine Brochet a 70 ans et publie « Souvenir d'une mort vivante ». Elle y écrit comment elle participa à l'insurrection fondatrice, quelques jours après avoir perdu son jeune fils, victime de la privation alimentaire qui s'y vit à Paris. Comment elle rejoignit malgré tout un bataillon en tant que cantinière et ambulancière. Comment elle est restée jusqu'à ce que les dernières barricades tombent. Et comment elle échappa de peu à l'exécution de son bataillon. Jusqu'à la fin de sa longue vie, Victorine Brochet n'a pas cessé de croire en les idéaux de la Commune. Si vous n'êtes pas trop motivé par la lecture de ce livre réédité en 2017, le roman graphique de Raphaël Messan les damnés de la Commune, qui nous immerge dans le regard de Victorine B, vient d'être adapté à l'écran par Arte. Une heure et demie de plongée dans des gravures d'époque portées par la voix puissante de la superbe violente Moreau. Vous n'avez plus d'excuse et vive la Commune Et vive la Commune Ce soir, ce n'est pas Victorine Brochet qui a l'honneur de notre grand sujet, mais il sera question d'histoire, de femmes et de points levés. On fait un bond de 100 ans après pour évoquer un autre anniversaire, le 5 avril 1971, paraissait à la une de l'Obs le célèbre manifeste des 343. La semaine dernière, un nouveau manifeste des 343 réclamait l'allongement des délais pour avoir recours à une IVG, renonce relançant un débat qui n'appartient pas seulement à l'histoire. et oui, le corps des femmes, le mien, le vôtre, n'en a pas fini de de devoir se battre pour sa liberté. Avec Pauline, on reçoit Mathilde Larrère, historienne, maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l'histoire des révolutions et des luttes sociales, ainsi que Lucille Rouault, chargée de recherche en sociologie au CNRS, membre du laboratoire CERM III de l'EHESS et de l'Université de Paris, qui a consacré sa thèse aux pratiques autonomes féministes gynécologiques des années 70 à 80. Dans le Zoom de ce soir, Chloé recevra Félix Godbill, cofondateur et membre de l'association Music Declares Emergency qui rassemble des acteurs de l'industrie musicale mobilisés dans l'urgence climatique et écologique. Puis, Pauline, décidément une de nos féminines gules en chef dans la rédaction, nous parlera d'un festival de films de femmes. Et c'est Glenn, représentant de la minorité masculine de la matinale qui clôturera l'émission par une chronique sur le beau, le magnifique SCH. La matinale de 17h du soir, c'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur les 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Vous êtes pour voilà. la castration Exactement madame,
3: pour la castration. Oui, parfaitement. Parce que comme ça, il ben, n'y a
4: pas d'enfants, on ne les tue pas comme ça. Ben oui, on ne les tue pas, vous comprenez Mais je vous garantis que c'est vrai.
5: Merci beaucoup.
4: Vous êtes pour l'avortement Oui, certainement. Pourquoi, madame Ben, parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la terre. Alors, euh, mettre des petits-enfants malheureux au monde, et il vaut mieux les laisser où ils sont. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux diffuser la contraception Ah, ça, l'un n'empêche pas l'autre.
0: S'ils si l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors, il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après. Elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors, pourquoi qu'elles veulent le supprimer C'est quand même un être vivant, après tout.
6: Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez
0: Je le garderai. Je prends les risques. A après tout, c'est un enfant, malgré tout. Hein. Ça, ils l'ont eu. Ils sont contentes de l'avoir. Ils ont pris du plaisir en l'ayant. Pour moi, c'est honteux, celles qui veulent se faire avorter. Vous pensez que le plaisir se paie ben, Exactement.
2: C'était en 1974. Des Français répondaient à la question « êtes-vous favorable à l'avortement ?». Quelques mois seulement, la loi Veille était adoptée. Après des années de lutte féministe pour la légalisation de l'IVG, on en parle aujourd'hui avec Mathilde Larère bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes historienne spécialiste de l'histoire des révolutions françaises du XVIIIe et 19e siècle, maître de conférences à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée et chroniqueuse pour Arrêt sur image et Médiapart. Vous avez dirigé Révolution quand les peuples font l'histoire et coécrit l'histoire comme épancipation. Aujourd'hui, vous revenez avec un livre s'intitulant « Range Against the Machisme », où vous retracez trois siècles de lutte féministe de la Révolution française à aujourd'hui, en passant par le XIXe siècle, à travers des portraits de femmes connues, mais aussi et surtout des femmes moins connues, les oubliées, celles qui ont pris les armes pour se battre dans les grands événements de l'histoire. Mais ce soir, vous êtes venu pour nous parler d'une autre lutte, une cause et pas des moindres, celle de l'IVG, en 1974, dans l'extrait qu'on a écouté, il n'était pas encore légalisé. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont-elles changé, Mathilde larère
3: bah Aujourd'hui, il est légalisé, donc c'est quand même un sacré changement.
2: <rire> oui, est-ce
3: ce... oui, oui, est...
1: est que les mentalités en fait, ont changé c est c est Les mentalités ont changé.
3: Les mentalités, oui, quand même. Après, il y a toujours des euh, résistances, il y a toujours des, euh, a toujours, euh, des milieux, euh, soit pour des raisons religieuses... Euh, d'ailleurs essentiellement pour des raisons religieuses, qui, euh, qui euh, soit s'opposent euh, euh, à l'IVG, soit en ont euh, une image complètement faussée. Ce qu'on voyait bien dans votre extrait, c'est l'idée, elles ont pris du plaisir, elles ont payé, cette idée que le plaisir se paye, cette idée que, euh, que c'est en plus, ça associe l'avortement à la jeune fille euh, qui a fait n'importe quoi... Euh, donc euh, ces, ces, ces idées reçues euh, sur, euh, sur l'avortement existent toujours. Hein. On, sait, on sait maintenant que l'essentiel des femmes qui ont recours à l'IVG sont plutôt des femmes euh, qui ont déjà quelques enfants, un, hein, deux, parfois trois, et qui juste en veulent pas un supplémentaire. C'est le, le plus souvent euh, dans ces cas-là qui a recours à l'avortement, ne serait-ce que parce que les stérilés
2: ne marchent pas bien. Alors, le 5 avril dernier, on célébrait les 50 ans d'un texte resté dans l'histoire, celui du manifeste des 343. Cette tribune du 5 avril, donc 71, consignée par 343 femmes, ouvrait avec fracas le début à l'égalisation du droit à l'avortement en débat. France. Le débat. Pouvez-vous nous raconter dans quel contexte cela s'est fait
3: Alors, c'est dans un contexte d'interdiction de l'IVG, avec euh, tout ce que ça implique euh, de... de de parcours atroce pour pour les femmes d'abord une angoisse à chaque sexualité la peur d'être enceinte hein, parce que les, les... Faut... évidemment la pilule existe hein, à, à l'époque hein, puisqu'il y a eu la loi Neuvirth hein, mais les délais les décrets d'application de la de la loi Neuvirth n'ayant pas été votés en fait il est encore très difficile pour mmh. euh, un très grand nombre de femmes d'avoir accès à la pilule contraceptive donc déjà il faut il y a, il y a cette difficulté euh, ensuite, il euh, y a tout un tas de situations euh, où euh, la pilule ne fonctionne pas, où la femme, euh, ne, de, de, de toute façon, n'a pas d'autres moyens de contraception. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont recours à l'avortement. On considère qu'à la, euh, la, Veil, <rire> la veille de la loi Veil, la veille de la loi il y a un million de femmes qui avortent par an en France. Donc, c'est considérable. Hein. C'est euh, absolument. Euh...
2: Pardon Oui, tout à fait. C'est énorme. Et... ah ouais. Et, et donc c'est donc des femmes
3: qui euh, sont angoissées à chaque sexualité, qui quand elles se rendent compte qu'elles sont enceintes euh, sont complètement paniquées, qui vont chercher des solutions pour avorter, qui quand elles en ont les moyens, parce qu'il euh, y a une grande inégalité sociale face à l'avortement, euh, quand elles ont les moyens, trouvent des médecins qui le font dans des conditions sécures, mais quand elles ne l'ont pas, euh, d'abord avortent dans des conditions euh, d'hygiène profondément insécures, qui ont, qui ont des, des conséquences graves, alors la mortalité assez peu, mais euh, plus, euh, plus la stérilité et qui, à la suite de ces avortements, se retrouvent avec des hémorragies à l'hôpital où elles sont traitées absolument de façon humiliante. Il y a un très, très beau livre que je conseille à, à tous les auditeurs et auditrices s'appelle « L'événement » d'Annie Ernaud, mmh. qui euh, permet de comprendre absolument ce que c'était euh, ce, ce temps de l'avant-loi-veille. Euh, Donc je... la situation est celle-là. Et la situation est aussi celle de plusieurs pays voisins euh, qui pratiquent l'avortement parce qu'ils euh, considèrent que... Euh, ça peut même mettre un moyen de sauver des femmes, que ça n'a pas de conséquences sur la démographie, que les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Donc en Angleterre, en Hollande, en Suisse, on peut avorter. Euh, la, la, le contexte aussi est celui, euh, on est euh, juste après mai 68, évolution des mentalités, euh, progrès des idées féministes, euh, justement tout un discours sur, euh, sur le, le, le droit de choisir, sur la sur le, le droit à disposer de son corps et donc un, un mouvement de plus en plus massif qui réclame la contraception et l'avortement libre et gratuit. Et, et c'est dans ce contexte. Et juste pour rajouter un truc même si j'ai tendance je sais à garder un peu la, la parole <rire> euh, pas de on va être alors pas au moment du manifeste mais juste après en fait euh, des groupes de femmes euh, vont se mettre à organiser des avortements qu'on appelle les avortements carman euh, qui sont euh, des avortements euh, pratiqués entre femmes avec une méthode euh, beaucoup moins euh, dangereuse et invasive que, euh, que ne pouvait être le curtage qui existait avant et en fait, on est à un moment où euh, l'avortement se développe. L'avortement se développe dans des pratiques de sororité et de, et de tendresse et de soutien entre femmes et euh, qui est un avortement beaucoup moins euh, dangereux pour les femmes. Et ça, ça inquiète terriblement le gouvernement, euh, ces groupes Carman et ces méthodes de self-help des femmes qui avortent.
1: Ben justement, euh, la première démonstration de la méthode Carman en France a été réalisée dans l'appartement de l'actrice et militante Delphine Serig. Euh, et c'était un, un véritable geste politique euh, de le faire ça et de le revendiquer. D'ailleurs, ça a été euh, filmé. Euh, oui. Qu'est-ce que, du coup, cette cette démonstration de cet avortement via la méthode Carman a permis euh, dans l'avancée de la lutte pour la légalisation des V.G.
3: En fait, ça a permis parce que euh, parce que de facto, euh, euh, les femmes arrivaient à se saisir finalement <rire> de l'avortement et, euh, et et à se saisir sans contrôle de l'État, mais aussi sans contrôle des médecins. Et, euh, et, et, et par ailleurs, comme la mortalité des femmes suite aux avortements s'effondre hein, du fait de la méthode Karman. Hein, euh c'est très net dans les courbes, hein, le nombre de femmes qui meurent est, est beaucoup moins faible. Résultat aussi, ça fait moins peur aux femmes hein, qui peuvent avoir euh, plus facilement recours aux avortements. Donc c'est la panique dans, dans les gouvernements. Euh, on, on raconte que quand euh, Simone Veil euh, fait la passation de pouvoir avec l'ancien ministre de la Santé, auquel elle succède, Poniatowski, il lui dit « Dépêchez-vous de faire voter une loi sur l'avortement, sinon un jour vous allez arriver dans votre bureau » et euh, il y aura des femmes qui pratiqueront un avortement karman euh, sur, euh, sur votre bureau. Donc, euh, donc en fait, ça, ça a mis une pression très importante. Et résultat, euh, la loi Veille, elle va mettre fin, alors pas à la méthode Carman, qui sera pratiquée en hôpital, mais en revanche, elle va mettre fin à toute la philosophie qui était autour des avortements Carman, à savoir des femmes qui se rassemblent, qui se soutiennent, euh, qui, euh, qui, qui parlent de leurs problèmes. Euh, et, et qui ensemble, dans un esprit de sororité, avortent. Et ça, par contre, ça va être détruit par la loi Veil.
2: Alors, si l'IVG est légalisé par les lois Veil, il n'est pas encore remboursé par la sécu. L'avortement légal est-il resté un peu un privilège pour les femmes qui pouvaient se le permettre Les femmes qui avaient les moyens pouvaient-elles avorter dans de bonnes ou meilleures conditions
3: Alors, il est, euh, il est gratuit pour, euh, pour les, sur des critères de, euh, sociaux. Donc effectivement, il n'est pas coup. remboursé, mais euh, il y a une clause de la loi qui, euh, qui reconnaît euh, la, la, le remboursement, la gratuité euh, sur des critères sociaux. Mais effectivement, c'est un combat qu'il va ensuite falloir mener et qui... Euh sera long hein, parce qu'il y aura d'abord la loi euh, Yvette Roudy euh, sous la présidence de Mitterrand euh, qui, euh, alors qu'il n'a pas réussi à arracher le financement par la Sécurité sociale mais par un fonds euh, budgétaire beauté à part hein. et ensuite c'est dans la loi euh, Najat Balou-Belkacem qu'il y a eu euh, euh, le remboursement euh, par la Sécurité sociale donc non il n'y a pas, il y a quand même il y, a, y a eu ce souci après euh, c'est euh, la difficulté et, la, et le risque d'humiliation de, de, à devoir montrer que l'on n'a pas les moyens de se payer son avortement. Mais comme après les avortements sont à l'hôpital, les les conditions d'avortement ne sont pas différentes entre les femmes les moins aisées et les autres, alors qu'avant, euh, c'était vraiment ça la différence. Les femmes aisées partaient, en fait, elles faisaient des voyages en Angleterre ou en Suisse, ou alors elles trouvaient des médecins qui le faisaient et, et elles ne prenaient pas de risques dans leur avortement, alors que les femmes des classes populaires prenaient des risques énormes en avortant. Il
1: bah, y a une histoire euh, qui est devenue une affaire publique qui illustre bien en fait, cette différence euh, de classe entre les femmes. C'est évidemment euh, l'affaire de Marie-Claire et du procès de Bobigny. Donc, je rappelle euh, rapidement euh, Marie-Claire avait eu recours à un avortement illégal dans de très mauvaises conditions après avoir été violée, c'était une, une jeune fille de 17 ans il me semble ouais. et, euh, et en fait ça s'est mal passé donc elle a dû aller à, à l'hôpital et c'est là où euh, et bah, finalement elle a été dénoncée pour avortement illégal et, et son cas
3: c'est c'est le, ah, le violeur qui l'a dénoncé. C'est oui. oui, pas l'hôpital, c'est le violeur. Oui.
1: Donc encore pire, et c'est Gisèle limite qui a repris la défense de son dossier et qui a porté ce procès en, en un véritable procès contre la loi pour faire changer l'IVG. Du coup, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce, sur ce fameux procès de Bovigny Qu'est-ce qu'il a, qu qu a permis
3: Ah mais ce procès, il est, il est fondamental et, euh, et euh, je pense que toute féministe l'évoque euh, le cœur serré. Mmh. Effectivement, Gisèle Halimi, évidemment, avec l'accord de Marie-Claire et de sa mère, euh, décide de euh, mener plus le procès de la loi, euh, enfin des lois de 1920-1924 qui. Euh, qui, qui, qui euh avait eu pour conséquence cette, cette répression terrible de l'avortement euh, sans essayer uniquement de se concentrer sur le cas de Marie-Claire. Et euh, c'était un risque hein, parce que parce qu'au bout du compte, euh, il y avait des moyens, euh, dont les avocats savaient faire comment, euh, comment défendre une, une jeune avortée ou une avortée de toute façon et une avorteuse. Mais là, elle prend le risque de la confrontation en fait en prétoire et, euh, mais c'est un risque politique qu'elle assume et qu'elle assume avec, avec, les, avec les, les, les deux accusés, les trois d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la faiseuse d'ange dans, dans l'affaire. Mmh. Et en fait, elle va, elle va faire venir à la tribune euh, tout un tas d'illustres témoins, de personnalités politiques. En fait, elle, en fait elle, elle fait ce qui est un classique dans l'histoire judiciaire. Hein, elle transforme la tribune en, en prétoire politique. Et, euh, et comme le, le, le verdict final hein, et euh, la, la relaxe de Marie-Claire et la condamnation à des peines extrêmement faibles au regard de la loi de, de l'avorteuse, euh, ça fait changer l'opinion publique. Hein, on, a, on a un sondage juste après hein, le... Le procès, euh, le procès de, de Marie-Claire qui montre que l'opinion publique a basculé en faveur euh, de, de l'IVG, parce que dans, dans le reportage que vous montrez, on a l'impression que c'était 50-50, mais, euh, mais en fait, l'opinion publique était majoritairement favorable à l'IVG euh, dans, dans ces années-là. Et c'est surtout aussi que euh, les féministes euh, qui sont à ce moment-là assez bien organisées, hein, le MLF a vu le jour, euh, l'association Choisir de Judith Almi aussi, euh, le planning familial, bientôt le MLAC, euh, d'autres groupes féministes vont soutenir profondément euh, Gisèle alimi et Marie-Claire et sa mère dans ce combat. Avec euh, Elles sont présentes à, à toutes les à toutes les audiences, il y a, il y a des, des, des tracts, des associations, des manifestations, donc c'est un grand moment de mobilisation féministe.
1: Mmh. Merci beaucoup. La dure loi de la radio fait que le temps passe trop vite ici. Euh, donc merci Mathilde Larrière d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, spécialiste de l'histoire des révolutions et des luttes sociales. On continue ce grand sujet sur les VG avec notre deuxième invité Lucille Rouault, dans quelques instants après une courte pause musicale.
6: temps de ces soixante que l'on jamais. Les passants s'égardent lorsqu'ils entendent chanter. L'un de pris d'un violent désir à la voir d'un peu plus près. Son plumage doré en attire plus d'un. jour deux
1: l'oiseau de nuit de Moutarde et Miel. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Vous êtes toujours sur la matinale de 19h. Notre deuxième invitée, Lucille Rouault, vient de nous rejoindre. Elle est chargée de recherche en sociologie au CNRS, chercheuse associée au CERAPS de l'Université de Lille et membre du laboratoire CERM 3 le centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société de l'EHESS et de l'Université de Paris. Euh, Lucille Rouault, vous avez soutenu en 2017 une thèse à l'Université de Lille intitulée « Le spéculum, le Nul et le miroir, les MLAC et mobilisation de santé des femmes entre appropriation féministe et propriété médicale de l'avortement ». Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que sont les euh, MLAC ou les MLAC Je ne sais pas comment les prononcer.
4: C'est les, les MLAC, donc c'est en effet le... Le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, donc est une association euh, créée en avril euh, 1973, à la suite en fait, du manifeste des 331 médecins. Tout à l'heure, on a, on a parlé du manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté. Là, c'est les 331 médecins euh, déclarant euh, avorté pratiquer des avortements. Euh, alors, ce qu'on retient en général, c'est que les MLAC sont euh, issus de cette action euh, du GIS, mmh. le groupe Information Santé, un groupe de médecine critique, euh, donc réunissant des médecins qui s'étaient pour certains et certaines engagées auparavant sur la santé au travail euh, des, dans les luttes ouvrières, notamment sur la, sur la silicose par exemple. Euh, et ensuite, ces médecins prennent en main la pratique abortive illégale et avec certaines figures du planning familial ensuite ont on l'ambition de créer un mouvement de masse et donc sollicitent des soutiens auprès euh, alors de militants du MLF, d'organisations syndicales et politiques de gauche et d'extrême-gauche, du secteur de l'action familiale et sociale. Mmh. Donc voilà en fait comment l'association de l'AC est née pour vraiment protéger juridiquement les médecins qui avait lancé le manifeste. Mais au-delà de comment s'est créée la structure, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le MLAC, donc ce mouvement, a ensuite rassemblé énormément de personnes. Euh, au point d'être un, un espace d'engagement et de politisation aussi pour des femmes ordinaires, c'est-à-dire mmh. des femmes qui n'avaient pas eu d'engagement gauchiste ou féministe préalablement, euh, des femmes pour qui euh, ce sera souvent dans leur parcours de vie la seule implication euh, euh, de type, euh, dans, dans une organisation. Euh, alors je ne sais pas, à tous azimuts, je dis comme ça, dans les groupes que j'ai étudiés par exemple, on trouve une femme infirmière qui a beaucoup formé des femmes non-médecins à la méthode par aspiration. Moi, je ne dis pas méthode Carman, je dis l'aspiration abortive. Et cette femme infirmière, avant, elle avait été faiseuse d'ange pendant une douzaine d'années. Alors c'est un cas minoritaire, mais ça bouscule les évidences par rapport aussi à l'idée selon laquelle le mouvement pour l'avortement des années 70 se distinguait radicalement des réseaux anciens d'avortement clandestins. Et puis plus généralement, le MLAC réunit une grande diversité de filiations politiques. Et d'ailleurs, je dirais même que plus généralement. Euh, selon les villes, les groupes pour l'avortement libre, ça ne s'appelait pas forcément MLAC. Euh, dans, des, dans, dans certaines villes, les groupes pouvaient choisir, euh, euh, on, a, on a parlé d'ailleurs de, de l'association juste avant, euh, Max Tarère a parlé de l'association Choisir, mm -hmm. euh, donc certains groupes choisissaient l'étiquette Choisir, ou Choisir MLAC, ou MLAC Choisir, euh, selon la, leur rapport avec ces associations, euh, et quelquefois des appellations aussi alternatives, mais en tout cas, selon les villes, c'est MLAC. Euh, c'était euh, la réunion d'une pluralité de collectifs de la gauche révolutionnaire euh, mm -hmm. euh, donc aussi bien côté maoïste que côté trotskiste avec quelquefois aussi des batailles euh, localement euh, en fonction des MLAC et de leur appartenance euh, mm
7: -hmm. à
4: telle ou telle euh, organisation et puis dans d'autres euh, dans d'autres villes, par exemple avec en provence euh, le m'lac il a émané d'une communauté donc un collectif de vie euh, euh, donc voilà, pour vous dire un peu la, la diversité de ces groupes euh, euh, qui étaient très très nombreux dans les années
1: 73-74. Et à quoi le spéculum, la canule et le miroir font-ils référence
4: Alors, ce sont trois outils euh, qui ont... Enfin, vraiment trois instruments qui sont utilisés euh, dans ces avortements euh, euh, illégaux, euh, euh, donc que ce soit par les, les non-médecins et par les médecins. Alors ça, c'est euh, plus discutable, alors le spéculum c'est vraiment euh, l'outil commun euh, à, à tous ces groupes hein, ce qui permet d'accéder au col de, de l'utérus euh, la canule, euh, eh c'est le fameux euh, instrument donc, qui est attribué pour le coup à Harvey carman et c'est mm -hmm. pour ça qu'en France on appelle ça la méthode Carman. Euh, mais en réalité donc, lui, on peut lui attribuer l'invention de cette canule en plastique souple qui permet de de rentrer dans, dans, dans l'utérus et d'aspirer sans risque de, perfu, de, de perforation euh, utérine. Et puis le miroir, alors ça c'est plus compliqué, euh, c'est un instrument euh, que, donc, qui, qui est vraiment l'instrument de clé de la réappropriation, d'une démarche de réappropriation de leur corps euh, par les femmes, et euh, qu'ont introduit euh, des féministes euh, aux États-Unis, euh, euh, donc dans ces démarches notamment de self-help, mais euh, aussi euh, d'avortement, pour euh, montrer aux femmes, euh, donc, à, 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 à l'aide du spéculum et, et aussi d'une lampe-torche, euh, de montrer euh, eh l'intérieur, enfin, le, le vagin, le, le col de mmh, l'utérus okay. Euh, et en fait, ce miroir, euh, il a beaucoup été utilisé par les MLAC que, que je dis à majorité profane, donc ce de, euh, de, de femmes non médecins euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, il a été moins utilisé par euh, les MLAC euh, euh, fonctionnant euh, avec une majorité de, de médecins. C'est-à-dire que certains et certaines médecins témoignent encore aujourd'hui de l'avoir utilisé. Euh, pour d'autres, ce n'était pas du tout systématique, voire... Euh, Bon, c'était pré... là dans l'appartement où étaient pratiqués les avortements, mais en réalité, il euh, était moins utilisé, ou alors il y a une perte de, de... de... de pratique avec ce... ce miroir. Bon, puis en plus, on pourrait continuer là-dessus par la suite, mais les gynécologues concernés me disent bien que dans les années 80, ce miroir, même dans leur propre cabinet, elles l'ont beaucoup moins utilisé, il y a une perdition de, de cette pratique subversive.
2: Alors le MLAC est dissous en 1975 après le vote des lois Veil pour la légalisation uh -huh. de l'avortement mais des groupes dissidents de militantes continuent la pratique des avortements dits libres. Pourquoi
4: alors, euh, donc en effet, ces MLAQ qui euh, entre dissidents, alors dissidents, c'est moi qui disais, le terme, enfin, je dirais à l'époque, hein, c'est important de le dire, elles ne se sont pas appelées MLAQ dissidents, mais en effet, elles, alors, elles le font, je dirais, pour euh, trois raisons. Euh, D'abord, la poursuite de la pratique, elle naît des réalités de, de l'après-loi. Euh, L'enjeu, c'est de continuer pour les exclus de la loi, donc les mineurs euh, qui ne peuvent pas demander d'autorisation parentale, les immigrés et les étrangères, puisqu'elles devaient avoir, euh, enfin, prouver, euh, leur résidence sur le territoire français durant les trois mois qui précédaient, ce qui va voilà, ce qui n'était pas possible pour, pour toutes. Pour aussi des femmes qui avaient une grossesse dite euh, hors délai, donc au-delà des dix semaines euh, autorisées par la loi. Et puis aussi pour les plus modestes, pour lesquelles le l'acte médical est trop cher, puisque les tarifs varient entre 400 et 1000 francs, euh, grosso modo, dans les hôpitaux et les cliniques. Euh, auxquels s'ajoutaient en plus euh, d'autres frais. Alors voilà pour ce qui est des lacunes de, de la loi, mais en fait les militantes de ces MLAC dissidents, elles se focalisent aussi sur la mise en œuvre très difficile de la loi. Le nombre de 110 est insuffisant, les services hospitaliers détournent l'esprit de la loi en appliquant euh, des prix abusifs, euh, en réduisant les délais... Euh, en instrumentalisant euh, la clause de conscience des médecins. Donc il y a de nombreux cas qui ne sont pas pris en charge, avec aussi une attitude, euh, je dirais, euh, sélective, réticente des équipes, euh, un accueil déplorable des femmes, une attitude aussi dissuasive, culpabilisante. Euh, et puis, sans parler aussi d'une pratique euh, abusive de, du curtage systématique, euh, en plus de l'aspiration... Euh, l'anesthésie générale obligatoire aussi, enfin toute une série en fait, d'actes qui consistent à alourdir le protocole en multipliant les examens préalables et donc les militantes, elles voient cette euh, pratique elles, elles se disent que pour continuer à faire pression sur l'hôpital efficacement il faut qu'elles gardent leur rapport de force euh, intact, euh, leur rapport de force en leur, en leur faveur et donc pour euh, se donner la légitimité de mener un contrôle actif sur les, les conditions de officielles des avortements, elles se disent que continuer à pratiquer, euh, c'est fondamental et enfin dernière raison elle continue pour, euh, pour une défense d'une liberté, je dirais, extensive d'avorter. Donc là, elle ouvre un nouvel horizon de lutte en, en s'opposant euh, en pratique au retour forcé à une, une prise en charge qui leur échappe, puisque la loi dit que l'avortement peut uniquement être réalisé par des médecins. Mm -hmm. Et pour elle, renoncer à la pratique, ça équivaut à une dépossession des femmes et à un retour. Euh, à l'état d'ignorance qu'entretient le, le, le corps médical selon elle. Et donc, euh, leur priorité pour elle, c'est plutôt de créer un mouvement, euh, je dirais, pris en charge par les femmes euh, qui développent une connaissance de leur corps et par là même s'affranchissent. Euh les autorités, qu'elles soient enfin, patriarcales, étatiques, médicales. Donc vraiment, l'idée de réappropriation de leur corps, ça signifie aller plus loin euh, dans l'apprentissage des gestes. Alors, au-delà de l'avortement, des, des savoirs gynécologiques, puisqu'elles ont appris à poser des stérilés, euh, à, à faire des, des touchés vaginaux, aussi euh, à faire des accouchements par la suite. Euh, mais je termine quand même en disant que euh, ces groupes-là ont été très minoritaires De même que tout à l'heure on parlait de la pratique entre femmes dans les MLAC dans les années 73-74 euh, Ces groupes-là sont quand même des groupes assez marginaux euh, dans les MLAC C'est d'abord une majorité de, de MLAC à majori... enfin, à, avec des médecins qui euh, tenaient la canule Et les femmes qui le plus souvent euh, les secondaient D'ailleurs le terme est symptomatique, euh, elles étaient appelées intermédiaires mais les, les mlaques de femmes euh, qui prenaient en main la pratique euh, abortive étaient quand même euh, euh, minoritaires, hein, numériquement.
1: Et Est-ce qu'elles ont eu des euh, dernières questions Est-ce que ces, ces groupes-là, ces femmes qui pratiquaient euh, euh, ces pratiques bah, illégales, ont eu des problèmes avec la justice Est-ce qu'il y a eu des procès euh...
7: Okay. Oui,
4: alors il y a eu un, un procès bah, assez célèbre qui est le procès donc, des, des six militantes du MLAC-Dex en Provence, du MLAC-Dex, en, en mars 1977, euh, euh, alors qui a été utilisé bah, lui aussi comme une tribune politique, alors cette fois comme une tribune euh, contre la loi veille, alors pas contre la loi veille, évidemment, euh, au, sens, euh, au sens restreint, mais contre, euh, contre tous, toutes les limitations, enfin, toutes les carences de la loi veille euh, et la manière dont elle était euh, appliquée. Euh, donc, mais, donc ce ce procès-là, il, il est très important, euh, euh, mais, euh, mais en fait, ce qu'on constate après 75, c'est quand même euh, largement quand même une tolérance, puisque par rapport à toutes ces, ces pratiques euh, qui, qui se maintiennent dans certaines villes, mais aussi euh, par rapport à euh, des, certains et certaines médecins euh, qui pratiquent euh, euh, en étant euh, à la limite de, de la légalité, c'est-à-dire mmh. parfois dans leur propre cabinet euh, ou avec euh, d'autres... Euh, d'autres pratiques euh, facilitatives pour les femmes, euh, eh il n'y euh, a pas de, de, de procès. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, il y en a quelques-uns aussi des, des procès envers les médecin, mais euh, euh, disons que le, le, la subversion euh, et euh, la, la force qui a été gagnée dans ces années 1973-1974, euh, elle, elle se prolonge tout de même euh, dans la seconde moitié des années 70. Alors, je ne dis pas que les militantes du Macdex ne risquaient rien en 1977, ce n'est pas mon propos. Mmh. Mais à ce moment-là, il y a eu un tel mouvement euh, qui, euh, euh, qui a été réactivé par ce procès en 1977, euh, un, vraiment une mobilisation euh, politique très forte. Euh, et donc, euh, derrière, euh, le, voilà, la, la justice ne pouvait pas euh,
1: punir euh, pas tel que.. Voilà. Bien sûr. Ben alors, merci beaucoup à vous, Lucille Rouault, d'avoir été à notre euh, micro ce soir. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sociologie et que vous avez soutenu en 2017 une thèse à l'Université de Lille 2 intitulée « Le spéculum, la canule et le miroir, l'EMLAC et la mobilisation de santé des femmes entre appropriation féministe et propriété médicale de l'avortement ». Chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après une très courte pause musicale.
6: J'ai vu venir vaincu ces tes yeux-là te coûtent' d'eau que je ne pourrai pas. Je n'ai rien à te dire, tu sais, ça recommencera.
1: Et on écoutait à l'instant Say Something de Pause. Merci de nous écouter sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, une chronique de Pauline après ce court son intro. Et bien, non, parce que en fait, cette semaine. Alors, bonsoir Pauline. Cette semaine s'est clôturé le 43e festival de films de femmes de Créteil, un événement qui se tenait cette année entièrement en ligne. Pauline, tu as pu regarder certains films et documentaires ainsi que le palmarès qui se tenait dimanche dernier. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce festival qui met chaque année à l'honneur la culture et les femmes
2: et oui, bien que cette année elle se soit entièrement déroulée en ligne, cette 43 troisième édition du Festival international de films de femmes nous a pas empêchés de nous faire voyager. Au programme, plus d'une vingtaine de films, courts ou longs métrages, des documentaires et même des rencontres virtuelles avec des réalisatrices. Un hommage émouvant, celui de Cecilia Mangini, grande pionnière du cinéma documentaire italien qui nous a quittés en janvier dernier. Également au menu, une jolie rétrospective Nicole Stéphane et Marguerite Duras, ainsi qu'une invitée d'honneur Aïssa Maïga et son poignant documentaire Regard noir qui s'interroge sur la visibilité des femmes noires dans le cinéma aujourd'hui.
3: Et ce qui me révolte également, c'est le fait que le, notre industrie a un, une responsabilité énorme et donc quand on produit des images, quand on produit des figures, des stéréotypes, ça a un impact sur la vie des gens, dans la société, dans tout le reste de la société. Et donc ce malaise, pour moi, il est révélateur d'une cécité de mon milieu, du milieu que j'adore, moi j'adore mon métier, vraiment. Je... Nous ne sommes pas des personnes aigries, on a une colère qui est légitime, et elle repose sur des faits qu'on traverse, qu'on vit, mais également des données chiffrées auxquelles on a accès aujourd'hui et qui permettent de dire qu'il y a une véritable inégalité.
2: Un regard, ou plutôt des regards, ceux que plusieurs femmes ont choisi de poser sur leur société. Si aujourd'hui 20% des films sont réalisés par des femmes, et même si ce chiffre est faible, c'est un record. J'ai donc voulu en savoir plus sur la place qu'occupent les femmes dans le cinéma et dans la culture. À travers l'histoire, à travers le monde, les femmes se sont toujours confrontées à plus de difficultés pour faire valoir leurs droits, leurs aspirations à l'égalité, mais aussi pour leur reconnaissance dans l'art et la culture. Car l'art a long était le domaine des hommes, pourtant, des femmes dans l'art, il y en a eu, beaucoup. Mais pour pouvoir rentrer dans ce que l'on nomme l'histoire de l'art, encore faut-il être reconnue et donc récompensée. Or, c'est loin d'être le cas, et notamment dans le cinéma, pour n'en citer qu'une, et pas des moindres, la réalisatrice Alice Guy. Première femme à réaliser des longs métrages, et qui plus est, de fiction, alors que le cinéma n'était qu'à ses débuts. Mais les choses changent au cours des années 70, avec un moteur essentiel, le public. Un public nouveau, qui désire échapper à une culture monosexuée. Et c'est devant l'intérêt croissant de ce nouveau public que se crée, en 1978 le Festival de films de femmes, qui est certainement l'une des plus belles réussites de ce féminisme artistique des années 70. Les premières éditions se tiennent d'abord à sceaux, puis, devant l'intérêt croissant du public, le festival s'implante à Créteil, un lieu artistique. Les fondatrices, Jackie Buet et Elisabeth Tréhard, ont donc eu l'intuition de cette percée à la fois historique et artistique, leur but étant de défendre le cinéma des femmes du monde entier. En prenant l'initiative de favoriser un cinéma réalisé par des femmes, le festival fait le choix de lutter contre les censures, autocensure et d'ouvrir une porte aux professionnels du cinéma sur les circuits de distribution, de diffusion et de financement. En étant ouvert sur le monde entier, ils sont à la fois les évolutions de la création et celles de la place des femmes dans les métiers du cinéma.
1: Merci Pauline et bonsoir Chloé. Coucou. Tout ah. de suite dans le Zoom, tu reçois, excuse-moi, Félix Godbill du mouvement Musique Teclas Emergency.
0: Bonsoir euh, Zoé.
1: Et bonsoir, et bonsoir Félix Codby. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors du coup, vous êtes un des fondateurs, vous, de Musique Déclairs Emergency France. Donc rapidement, c'est un, un groupe d'artistes, de professionnels de la musique et d'organisation qui se sont réunis pour déclarer l'état d'urgence climatique et écologique. Alors c'est un mouvement qui existe depuis 2019 en Angleterre et soutenu à l'international par de nombreux artistes, je pense notamment à Billie Eilish ou encore le groupe Massive Attack. Et en France, c'est des artistes très différents comme le groupe iPhone iPhone, mais aussi Lord Esperanza, qui soutiennent ce mouvement et qui s'engagent pour l'environnement. Alors je voulais revenir rapidement sur la, la genèse de donc euh, ce Musique d'Eclares Emergency France. Alors, comment vous avez été sensibilisé à ce mouvement euh, anglais international et quel est le, le, à quel moment vous avez eu un déclic pour l'exporter en France Comment ça s'est passé, cette exportation
5: Comment s'est passée l'exportation euh, bah, Écoutez, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le, la, chose est, la chose est connue. Je veux dire, l'urgence écologique et, et climatique est connue depuis un moment. Et donc, c'était, je pense, dans le... Le cœur et les âmes de tous ceux qui constituent aujourd'hui l'association le, le, euh, Music Declares Emergency France, euh, c'était déjà, euh, j'allais dire, avant, avant sa constitution dans nos, dans nos pensées. On était, on était sensible à la, à la question, on était sensible au fait de, de, vouloir, de vouloir un peu bouger les lignes et de, de bouger les choses, et en tout cas de prendre part, nous, à, au changement hein, qui est nécessaire. Et donc, du coup, on s'est retrouvé. enfin, moi, je suis pour ma part... Euh, j'ai plusieurs casquettes, je suis artiste, mais aussi producteur. Et euh, j'ai euh, contacté euh, Music Declares Emergency euh, en, en Angleterre, en leur faisant part de mon intérêt pour leur mouvement. Et euh, j'ai euh, part de, de, ce, de ce fait. Et en fait, euh, grâce, à, grâce à eux, ils m'ont mis en contact avec Julie Gamica, qui est aujourd'hui notre, notre présidente. Et on a constitué pendant plusieurs mois, longs mois, euh, de travail, de réunions, d'échanges. On a constitué, structuré l'association, euh, qui a vu le jour euh, le 31 mars dernier.
0: Est-ce que du coup vous avez des, des liens avec euh, ce groupe euh, Musique des emergency plus, plus, enfin euh, des, des des échanges, euh, des, des, des mouvements, des petites actions que vous faites avec l'Angleterre par exemple ou l'international
5: Tout à fait. Alors euh, déjà il faut savoir que euh, donc, comme, comme je viens de le dire, nous venons de nous structurer et nous venons de nous lancer, donc les choses sont encore toutes... Euh, toute neuve, on en est, euh, on en est vraiment. Euh, C'est encore un, un bébé, mais on, nous sommes en contact effectivement avec tous les MDE euh, et pas simplement en Angleterre, mais aussi parce que je, je euh, le, le mouvement existe un peu partout dans le monde. Il existe en Allemagne, en Espagne, euh, au Canada, au Chili, en Suisse et de nouveaux pays devraient euh, très rapidement aussi annoncer leur leur. Leur, leur, le, voilà, leur, leur, leur mouvement. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, on est en contact, on a des opérations, on a une opération en avril, hein, une opération internationale dans laquelle tous les, MD, tous les MDE sont amenés, tous les Music Declares Emergency sont amenés à communiquer euh, ensemble hein, sur des thématiques bien précises bon, qui sont bien évidemment euh, exclusivement euh, liées à la musique.
0: Et par exemple, voilà, qu quel type d'action euh, vous, vous organisez
5: Alors, quel type d'action Il y en a, il y en a en, en dehors de la communication, n'est-ce pas Oui. Il euh, y a, y a, y a euh, bien évidemment les, la première chose, c'est euh, d'appeler euh, euh, tous les acteurs de la filière musicale à venir signer notre déclaration d'urgence écologique et climatique. Ça, c'est une première action. C'est-à-dire, finalement, c'est euh, de euh, publiquement déclarer son envie de participer, son envie de contribuer à la transition écologique dans sa filière. Déjà, c'est une première action qu'on appelle. Euh, appelle vraiment tous les acteurs, qu'ils soient producteurs, labels, managers, artistes, tourneurs, bookers, enfin, je veux dire, tous ceux qui sont concernés à signer cette charte et, euh, et, et à, rentrer dans le, à rentrer dans le mouvement. Ensuite, concrètement, comment est-ce que ça se passe une fois, que, une fois que les gens font partie de notre, de notre mouvement et ont, et ont manifesté leur envie de, de changer les choses, euh, on leur propose, il y a plusieurs, il y a plusieurs volets, le premier c'est déjà de, de pouvoir échanger, de discuter avec euh, tout un tas d'acteurs dont les initiatives existent déjà depuis plusieurs années, puisque euh, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, énormément, énormément d'initiatives partout sur le territoire national, de gens qui déjà travaillaient sur ces questions, que ce soit, euh, je pense à des festivals, je pense à des artistes qui ont décidé de, de modifier leur... Euh, leur mode de production, par exemple, le merchandising, leur incarnation artistique. Euh, donc déjà, de, de faire en sorte que le lien puisse être fait avec les gens qui travaillent euh, sur ces sujets depuis de longues années. Ensuite, la deuxième action, euh, c'est de euh, sensibiliser, par exemple, en marge de concerts ou de festivals, euh, de sensibiliser les gens autour de, de ces questions-là et de peut-être aussi leur faire rencontrer euh, sur des points un peu plus techniques euh, des, des experts, des scientifiques parce que euh, la transition écologique est bien évidemment euh, enfin le champ le est très large, il n'est pas réservé exclusivement à la, à la musique il, il touche à des sujets extrêmement techniques euh, notamment sur euh, comment décarboner euh, notre économie, comment décarboner euh, finalement euh, ça touche aussi à, à, au, à l'industrie du, du transport, l'urbanisme hein, ça, ça touche à beaucoup de choses et donc déjà de sensibiliser les artistes et les acteurs de la filière musicale auprès de ce, de ce type d'experts, c'est très important parce que les gens doivent prendre vraiment conscience de l'enjeu. Donc ça, c'est un deuxième, une deuxième action et je terminerai par la troisième, c'est qu'on a bien évidemment un, un force, de notre, force de notre force, si vous voulez, de notre puissance, j'allais dire, à l'international, le fait qu'on ait des cousins euh, un peu partout, on va pouvoir appuyer et, et demander au, au gouvernement de, de nous aider et euh, de nous aider aussi financièrement pour pouvoir mettre en place d'autres actions, je pense notamment à l'éducation artistique et, et culturelle.
0: Eh bien, mer merci beaucoup euh, Félix Godby, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je rappelle, vous êtes un des fondateurs de Musique d'Éclairs Emer Emergency France et j'invite euh, tout le monde, artiste ou non, à aller euh, consulter cette page, à aller consulter votre manifeste et à aller à signer peut-être... Euh, du coup, c'est une pétition.
5: Merci beaucoup. Cette charte, c'est
1: une charte. charte. pardon, charte, pardon. A pas
5: de problème. Bah, merci. merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, euh, bonne continuation.
1: Merci, et merci à toi, Chloé. La matinale de 19h. Alors Glenn, aujourd'hui tu es venu nous parler d'un artiste dont le style n'est jamais à contresens. Serais-tu en train de nous dire qu'à la matinale aussi, on est en bande organisée
8: Mais oui Magaté, aujourd'hui on parle du plus sapé des rappeurs marseillais, un véritable geek de la haute couture qui collectionne lunettes de soleil et disques de platine. Chers éditoris, j'ai nommé SCH.
5: J'ai trop de soucis et j'ai trop de sap, hey Uno nueve, colt, cuatro, Je J'tire de loin si tu fais du penchac Little Italy, manchaft, hey Juste une lettre, tu sais comment je m'appelle. La créatine, on coupe la mozzarella J'ai l'essence, la science, la connaissance du truc Viens un chargeur après le Buenacer
8: ce que vous venez d'entendre, c'était le titre Manshaft du dernier album de SCH, Julius Partie 2. J'ai trop de soucis et j'ai trop de sap nous dit-il dans cet extrait, première punchline du morceau. Trop de sap Eh oui, car SCH est un véritable connaisseur en la matière. J'aime beaucoup la mode, je m'intéresse à la fashion week, Je regarde tout ce qui sort chez les nouveaux créateurs, expliquait-il il y a deux ans dans une interview pour le média Views. Vous l'aurez compris, derrière l'artiste, c'est bien de l'homme de goût dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Car qui d'autre qu'un véritable passionné pour écrire un refrain comme ça?
7: Argent facile, facile, facile. J'ai vu si Margela Saint Laurent Gabbana Gucci, Sachi, Right Rajda J'ai vu si Margela Saint Laurent Gabbana. Argent facile, facile,
8: facile. Pas de doute, donc SCH est un amoureux des fringues et le fait savoir. Le goût de l'artiste pour les belles pièces détonne dès ses premiers succès vers 2015-2016, comme lorsqu'il donne à l'un de ses morceaux le titre Cartiné-Cartier, en hommage au couturier éponyme. Suivent de multiples références qui gagnent en subtilité et en précision avec le temps, pour aboutir à un événement en 2019, la sortie du single au Standing » qu'on écoute en ce moment, qu'on devait écouter, mais je l'ai enlevé. Euh, le morceau est accompagné d'un clip ultra stylisé tourné dans le, dans le Palais Bulle, une villa marocaine appartenant au couturier Pierre Cardin, décédé fin 2021. On y découvre un festival de formes et de couleurs, l'ocre et la rondeur du palais contrastant incroyablement avec le bleu des piscines et le jaune du chemisier de rappeur Unitoff Siniguchi. Une création italienne comme le rappeur les aime tant, car SCH est né à Marseille et a grandi dans la ville voisine d'Aubagne, pas si loin donc de l'Italie. Et là où les rappeurs français, y compris marseillais, puisent leur inspiration outre-Atlantique, voire outre-Méditerranée, le S s'est laissé inspirer par les costumes et le panache si réputés des créateurs de la grande botte Gucci, Versace, Margiela et Tutti Quanti. Ces influences, SCH les défendait dans une interview sur Click TV. Il y avait un format trop standardisé du rap. Le stylisme s'est devenu vraiment important, alors où la mode s'intéresse aux poésies urbaines. Quoi de plus prophétique donc Alors qu'aujourd'hui, des Lil Nasix ou Kanye West font de la haute couture leur terrain de jeu. Mais restons sur notre bon SCH et un dernier extrait avant de conclure.
5: Je m'amène faire les boutiques. C'est ma meilleure amie, c'est mon public. On la raison ni la logique. Qu'on vite aller le pronostic. Longtemps que je suis pas allé à l'église. Longtemps que je suis pas parti voir papa. Si demain je Tout-Puissant me donne un fils, je ferais que penser à s'il était là.
8: Pour moi, ces deux, ces deux mesures sont une parfaite synthèse des thèmes du rappeur. La famille, la religion, la folie sont placés au même niveau que l'art et le plaisir du beau tissu. Le fait qu'il donne une importance aux vêtements montre que vis-à-vis -vis du luxe, SCH a quelque chose que les autres rappeurs français n'ont pas, de l'amour. Il ne se sert pas de la haute couture pour montrer qu'il a de l'argent, même si c'est peu de le dire. Dans le fond, la mode, c'est simplement une passion que le succès a rendu plus accessible et qu'il cultive depuis. Ce qui lui importe, et ce sera ma conclusion. Ce n'est pas de, toucher le cher, de trouver le cher, le voyant, l'unique, mais bien le bon, le juste et, en un mot, commençant, le beau.
1: <rire> Merci Glem. Et pour ceux qui auraient envie d'aller creuser plus loin que les extraits de ce soir, Julius Partie 2 est disponible sur toutes les plateformes de streaming. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie chaleureusement nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Mathilde Larère et à Lucille Rouault de nous avoir éclairés sur l'IVG et son histoire. Merci à Félix Godbill de Music Teclairs Emergency France. Merci à Pauline Rossano d'avoir préparé avec moi le grand sujet ainsi que pour ta belle chronique. Merci à Claude Bergeret pour le zoom tout en verre politique et en musique. Merci à Glenn Gillet pour sa chronique fashion. Merci à Elsa Gavinet, championne sans pareil des jingles dans ce royaume qu'elle a régie. Merci à Anaïs Martinez, notre étoile de coordinatrice. C'est notre dernière émission ensemble, alors je suis un petit peu triste. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur le 93.9. La matinale de 19h, c'est fini, mais Extérieur Nuit prend les commandes. On parle de quoi ce soir dans l'émission des cinéphiles
0: Et là, on parle de la série Le Serpent, dans laquelle Tarheim se mue en versatile tueur en série, ou encore de la comédie post-apocalyptique Love and Monsters.
1: Eh ben, merci. Une très bonne soirée sur le 93.9.